0: Hoy, 23 de abril, se celebra el Día Mundial del Libro. Por eso, este episodio especial lleva el número 23. Se eligió el 23 de abril porque, tal vez por casualidad, si es que tal cosa existe, fue el día en que fallecieron William Shakespeare y Miguel de Cervantes Saavedra y también Garcilaso de la Vega. A todas las personas oyentes de este podcast, y especialmente en este episodio, si lo escuchan hoy mismo, 23 de abril de 2020, les ofrezco un regalo. Es un libro digital de mi autoría. No es un sorteo. A cada persona que me envíe un email a norberto.jansenson.com antes de la medianoche de hoy, le voy a enviar de regalo un libro. Hay tres títulos para elegir. Mano a mano René y yo, El arte de hablar y Una magia posible. En el email tienen que contarme, por supuesto, su nombre desde dónde escuchan el podcast, en qué circunstancia, con quién o quiénes, cuáles son sus tres cuentos favoritos y por qué, y una breve historia o anécdota relacionada con este podcast. Tienen tiempo hasta la medianoche de esta noche en horario argentino. Continuando con la celebración y con el propósito de este episodio especial, hoy subí a las redes Instagram, Facebook y YouTube un video de celebración de Cervantes y de Shakespeare. En el caso de Cervantes, un fragmento de Don Quijote. Y en el de Shakespeare, bueno, es tan difícil disfrutar a Shakespeare. Un escritor de otro mundo, de una antigüedad casi imposible de concebir. Aparentemente vivió entre 1564 y 1616, pero ni siquiera se tiene certeza de que haya sido una persona real. Sus obras están escritas en un inglés muy difícil de comprender, aún más difícil de traducir. No llegan hasta el mundo hispano y en el tiempo actual migajas de su arte y su poesía. Es decir, está todo puesto por escrito, pero como si estuviera escrito en arameo, es casi imposible descifrarlo y disfrutarlo. Por eso, para celebrarlo en este día, elegí la extraordinaria adaptación de Much Ado About Nothing, Mucho Ruido y Pocas Nueces, que hizo Kenneth Branagh para el cine en 1993. Kenneth Branagh adaptó, produjo, dirigió y protagonizó la película que además tuvo como protagonistas a la exquisita Emma Thompson, a Denzel Washington, Ken Reeves, Michael Keaton, Robin Sean Leonard y la encantadora Kate Beckinsale como giro. Creo que en esta breve escena que elegí y edité para ese video, les comparto, que ojalá tengan ganas de ver, se puede vislumbrar el mundo que Shakespeare pintó para nosotros, sentir la emoción de su poesía y celebrar en la canción y el baile del final de la película y de la escena que yo elegí, la magia de la literatura y el arte de escribir, leer, narrar la vida, con símbolos a los que llamamos letras y palabras. Sin embargo, en este episodio especial de Cuentos para Despertar, y aprovechando varios pedidos de que compartiera algo de poesía en este espacio, les ofrezco un par de fragmentos de uno de mis libros preferidos y de una de mis obras preferidas. Cyrano de Bergerac, de Edmogostán, en la que considero la única realmente buena traducción de esta obra genial hecha por Jaime y Laura Campmani para Espasa en España. Decidí compartir esta obra porque me parece que en ella se fusionan de forma magistral la poesía, el teatro y la narrativa. Pero antes les cuento una breve anécdota del de día que compré este libro que tengo en las manos en la FNAC en Barcelona en el año 2003, si no me equivoco. Yo estaba buscando una traducción de buena calidad de esta obra de teatro, porque todas las que había leído estaban traducidas sin rima, que es algo normal que sucede con casi todas las obras en verso y en rima que se traducen a otros idiomas. Pero en Mogostán se caracterizó especialmente por sus versos en rima, era un maestro de la rima, y yo estaba determinado a conseguir alguna traducción en rima que ni siquiera sabía si existía y si iba a conseguir. Ese día entré a FNAC de Barcelona, una librería y disquería descomunal perteneciente a una cadena, en este caso creo que tiene tres o cuatro pisos, buscando libros de Hermann Hesse y de Ernest Hemingway. Se los pido al vendedor, se va a buscar en la computadora, vuelve y me dice que no hay ningún libro de ninguno de los dos autores. Como Fnac era una superlibrería en ese momento y el stock que tenían era abrumador, le insistí pidiéndole si podía volver a buscar. Se puso fastidioso, me dijo que ya había buscado suficiente y que no había nada en stock de ninguno de los dos autores. Le agradecí y me fui solito a mirar las estanterías y por supuesto en el sector de literatura universal encontré las colecciones de los libros casi completas de los dos autores. Revisando las estanterías en ese mismo sector encontré este libro de Cyrano de Bergerac que por supuesto agarré inmediatamente para comprarlo. Lo divertido de la anécdota fue que cuando fui a decirle al vendedor con los libros en la mano que había encontrado los libros de ambos autores me miró como sorprendido y fastidioso y me dijo hombre, haberme dicho que eran con H, me ha hecho buscarlos con la G y con la J por supuesto sin ningún resultado. Hoy voy a compartirles fragmentos de dos escenas de Cyrano de Bergerac. El primero es de la escena octava del acto segundo, La hostería de los poetas escena que sucede dentro de la tienda de Raguenot, que es un pastelero, en donde se encuentran Cyrano, su amigo LeBret, y los cadetes sentados alrededor de una mesa. LeBret recrimina a Cyrano, que es muy terco y que no da el brazo a torcer. Y entonces LeBret le dice, «Si ese orgullo gascón pudieras contener, la fortuna y la gloria». Y Cyrano lo interrumpe diciéndole: ¿Y qué tengo que hacer? ¿Buscarme un valedor poderoso? ¿Un buen amo? ¿Y al igual que la hiedra que se enrosca en un ramo buscando en casa ajena protección y refuerzo, trepar con artimañas en vez de con esfuerzo? No, gracias. ¿Ser esclavo, como tantos lo son, de algún hombre importante? ¿Servirle de bufón con la vil pretensión de que algún verso mío dibuje una sonrisa en su rostro sombrío? No, gracias. O tragarme cada mañana un sapo, llevarle el pecho hundido, la ropa hecha a un harapo, de tanto arrodillarme con aire servicial, sobrevivir a expensas de mi espina dorsal? No, gracias. Ser como esos que veis a Dios rogando, oh hipócritas malditos, y con el mazo dando, y que con la esperanza de alguna sinecura atufan con incienso a quien se las procura? No, gracias. Arrastrarme de salón en salón hasta haberme perdido en mi propia ambición? ¿O navegar con remos hechos de madrigales y por viento el suspiro de doncellas banales? No, gracias. ¿Publicar poniendo yo el dinero de mi propio bolsillo? Muchas gracias, no quiero. ¿Hacerme nombrar papa en esas chirigotas que en los cafés celebran reunidos los idiotas? No, gracias. ¿Desvivirme para forjarme un nombre que tenga de endiosado lo que no tiene de hombre? No, gracias. ¿Afiliarme a un club de marionetas? querer a toda costa salir en las gacetas y decirme a mí mismo no hay nada que me importe con tal de que mi ingenio se cotice en la corte no, gracias ser miedoso, calculador, cobarde tener con mil visitas ocupada la tarde utilizar mi pluma para escribir falacias no gracias compañero la respuesta es no, gracias cantar soñar en cambio estar solo ser libre que mis ojos destellen y mi garganta vibre, ponerme, si me place, el sombrero al revés, batirme por capricho o hacer un entremés, trabajar sin afán de gloria o de fortuna, imaginar que marcho a conquistar la luna, no escribir nunca nada que no rime conmigo y decirme, modesto, ah, mi pequeño amigo, que te basten las flores, las frutas y las hojas siempre que en tu jardín sea donde las recojas. Y si por suerte un día logras la gloria así, no habrás de darle al César lo que él no te dio a ti. Que a tu mérito debas tu ventura, no a medra. Y en resumen, que haciendo lo que no hace la hiedra, aun cuando te faltare la robustez del roble, lo que pierdas de grande no te falte de noble. El segundo fragmento es del acto tercero. El beso de Roxana. Una pequeña plaza del viejo Maré. Viejas casas. Al fondo de la plaza, perspectiva de callejuelas. A la derecha, la casa de Roxana y el muro de su jardín por el que asoma un espeso follaje. Sobre la puerta, un balcón con su ventana. Frente al umbral de la casa, un banco. Una hiedra trepa por el muro y un jazminero abraza con sus ramas el balcón, se estremece y vuelve a caer. Por el banco y las piedras salientes del muro puede treparse fácilmente hacia el balcón. Enfrente, una antigua casa del mismo estilo, de piedra y ladrillo, con una puerta de entrada. El aldabón de la puerta está recubierto de gasa, como un pulgar herido. Al levantarse el telón, la dueña aparece sentada en el banco. La ventana que da al balcón de Roxana está abierta de par en par. De pie junto a la dueña, raguenó ataviado con una suerte de librea, se enjuga los ojos poniendo fin a su relato. La escena que voy a compartirles, o las escenas, un fragmento de la escena séptima y un fragmento de la escena décima, encuentra a Cyrano acompañando a Cristian a hablarle de amor a Roxana. Cirano está enamorado de su prima Roxana pero está convencido de que ella nunca va a retribuir su amor debido a la gran nariz de Cirano y Roxana está enamorada de Cristian que es un cadete del ejército de Cirano que no sabe expresarse. Cirano le presta la voz, las palabras y la poesía a Cristian y lo acompaña entonces a hablarle de amor a Roxana. Cirano está escondido entre el follaje y le susurra a Cristian lo que tiene que decirle a Roxana que está en el balcón escuchando a su enamorado. Roxana enseguida se da cuenta de que las palabras de Cristian no están fluyendo con la gracia con la que fluyen en sus cartas y entonces le pregunta enseguida qué le pasa. Cirano toma el lugar de Cristian y empieza él a hablarle a su prima desde abajo. Roxana pregunta. Pero, ¿por qué me habláis entrecortadamente? ¿Tenéis la lengua torpe, aturdida la mente? Cirano, tirando de Cristian, poniéndole debajo del balcón y colocándose en su lugar. Esperad, que esto empieza a complicarse. Roxana dice, creo que os mostráis vacilante. ¿Por qué? Cirano dice, porque no os veo. Y así mis versos buscan a tientas vuestro oído. Roxana dice, mis palabras en cambio os llegan de corrido. Cirano responde, de que haya en su camino no estéis tan sorprendida, pues es mi corazón el que les da cabida. Mi corazón es grande, vuestra oreja pequeña, y además vuestra voz desciende, se despeña, pero mis versos tienen que subir, van más lentos. Y sin embargo, vuelan desde hace unos momentos. ¿Será que el ejercicio les ha dado soltura? Es muy cierto que os hablo desde una gran altura, tan cierto que podríais... —Pues alto es el balcón, con un solo desaire partirme el corazón. —Bajo —dice Roxana. —Cirano dice, no hagáis tal cosa. —Pues subid vos, trepad. —No —dice Cirano, ¿por qué no? —Dejadme que de esta oscuridad me valga para hacernos los requiebros más tiernos sin miraros de cerca. —¿Queréis decir sin vernos? —¿No os parece adorable adivinarse apenas? Vos distinguís mi capa negra como mis penas, y yo de vos la albura, yo de vos el candor. Si yo soy una sombra, vos sois un resplandor. Si supierais, señora, cómo adoro este instante, si jamás fui elocuente, lo habéis sido bastante. Nunca vibró mi voz tan rotunda y sonora como en estos momentos. —¿Y eso? —pregunta Roxana—, porque hasta ahora yo os hablaba por la boca, del estremecimiento que invade a quien os mira pero esta noche siento que, aunque os hablaré más veces, lo hago por vez primera. Es verdad, vuestra voz suena de otra manera. Si la notáis distinta es porque, al fin, no os viendo, me atrevo a ser yo mismo. Más, ¿qué estaba diciendo? Me aturdo. Perdonadme, disculpad que hable así. Todo esto es tan hermoso, tan nuevo para mí. ¿Nuevo? Decís. Sí, nuevo nuevo y mil veces nuevo, pues sin miedo a la burla, a adoraros me atrevo. ¿Qué teméis? ¿Que me burle de vuestro noble amor? <ríe> Mi corazón, señora, siempre sintió pudor, y aunque por vos osara conquistar una estrella, no sabe cómo hablarle de amor a una doncella. ¿Os turba el galanteo? Yo lo desdeño amando. Nunca me habéis hablado como me estás hablando. <ríe> Si lejos del sordo fragor de los tambores pudiéramos ser uno con el viento y las flores, y en lugar de beber gota a gota en dedales de oro fino en las aguas de avaros manantiales, intentáramos ver cómo el alma se siente saciando a grandes sorbos, sucede en la corriente. Pero el ingenio tuve cuanto se requería para que no os marchaseis. Pero ved que sería un insulto a Dios mismo, una afrenta a mi amada, no hablarle con la hondura de esta noche sagrada. Dejemos a los astros que ya a nuestro servicio nos despojen de toda falsedad y artificio, pues temo que con tanto velar lo que se dice, el sentimiento puro se asfixie y volatice, o que el alma termine por perder su color y que fuer de exquisito se desmaye el amor. Pero, insisto, el ingenio, mi pasión lo escatima porque ya no soporta prolongar esta esgrima, pues el momento llega inexorablemente y compadezco al hombre que no lo experimente, en que por fin sentimos que el amor noble existe y a ese, cada palabra de más, lo pone triste. Mas, si para nosotros el momento ha llegado, ¿qué me diréis? Verdades, todas las que he guardado. Para vos, mas tomadlas sin ningún ornamento. Os amo de tal forma que me falta el aliento. Te adoro, te idolatro, te siento a flor de piel. Tu nombre va en mi pecho como en un cascabel. Y como el alma mía jamás está serena... El cascabel se agita y tu nombre resuena. De ti me lo sé todo y aún más de lo que callo. Sé que el año pasado, un 14 de mayo, saliendo de mañana te soltaste el cabello. Y era tal su hermosura, tal era su destello, que como cuando miras al sol del reojo y todo en torno tuyo adquiere un halo rojo, cuando aparté la vista de tu melena ardiente, todo lo que miraba se incendió de repente. Eso es amor. Sin duda. Sé que este sentimiento que me invade terrible y me azota violento es amor. Tiene todo su furor de conquista, pero no es, sin embargo, un amor egoísta. Por saberte dichosa yo mi dicha perdiera, aunque tú no llegaras a enterarte siquiera. Con tal de contemplar de lejos un minuto una sonrisa tuya de mi desdicha fruto. Cada vez que me miras, yo siento en mí nacer alguna virtud nueva. ¿Empiezas a entender? ¿A comprender ahora? ¿Ves clara la verdad? puedes sentirme el alma en esta oscuridad oh dios qué noche nunca soñé con algo así yo os hablo a vos y vos me escuchas a mí ni en mi ambición más alta ni en la menos modesta esperé lograr tanto ahora solo me resta morir porque es mi aliento el que aviva tus llamas y hace que te estremezcas de amor entre las ramas porque tiemblas cual hoja y la causa soy yo porque siento que tiemblas y lo quieras o no, el temblor de tu mano enardece el jardín, desciende por las ramas y estalla en el jazmín. En la escena décima, Roxana dice, Cristian, ¿seguís ahí? Hablábamos de un beso, dice Cirano, de un beso vuestro, sí. Pero si la palabra de tan dulce embeleso nos abraza los labios, que no será ya el beso. No os lo representéis con miedo en vuestra mente. ¿No habéis, hace un minuto, casi insensiblemente, dejado el galanteo, pasado sin espanto, de la risa al suspiro y del suspiro al llanto? Deslizaos otro poco, señora, sin temor. De la lágrima al beso solo media un temblor. Pues, bien mirado, ¿qué diréis que es un beso? una promesa firme, un juramento expreso. Es una confesión que el aliento confirma, es, sobre el verbo amar, una rosada firma. Un secreto que toma la boca por oreja, un instante infinito como un rumor de abeja. Es una perfumada, sabrosa comunión, es como respirarse un poco el corazón y hacer que entre los labios el alma se desdoble. Un beso es algo, mi señora, tan noble que la reina de Francia, al más afortunado de los lores le honró con uno.